0: Estação Incubadora de Sonhos
1: Fala pessoal, meu nome é Vitor Ochoa, eu sou assistente social, editor da Luva Editora e criador do projeto Incubadora de Sonhos. No programa de hoje, falarei com Gabriel Cardoso, autor do livro Mil Dezes". Fala aí Gabriel, como é que você tá meu amigo?
0: Fala Vitor, beleza meu querido? Prazer estar aqui com você. Tudo bem pessoal? Fala aí pra todo mundo, um salve! Obrigado pelo convite, mais uma vez estar tá participando aí, de mais uma iniciativa da Luva. É sempre um prazer estar aqui com vocês e espero que a conversa possa ser bem divertida, bem tranquila e esclarecedora também pra galera aí.
1: Gabriel, meu amigo, primeiro eu gostaria que você se
0: apresentasse ao pessoal.
1: Quem é Gabriel Cardoso? O que faz? Onde vive? Diga, meu amigo.
0: O que faz? Onde vive? O que come? Não, cara, eu... eu... Sou um cara que faz bastante coisa na minha vida, né, assim, eu sou em primeiro momento professor, né, mas também sou escritor, fotógrafo, trabalho com carnaval, com escola de samba, sou jornalista, né, trabalho com marketing digital também, enfim, tenho múltiplas facetas aí, trabalho com bastante coisa, mas... Sou um cara que, independentemente do que faz, está sempre associado à escrita. Tudo isso tem de certa forma alguma conexão com, com o trabalho escrito, com alguma coisa relativa à criatividade, escrita criativa. Eu não sei muito bem falar de mim, não, cara. A gente já teve essa conversa antes numa live que a gente fez e eu sou uma pessoa que tem muita dificuldade para falar de si mesmo. Assim, eu acho que se você conseguir resgatar alguma coisa de mim mesmo aí para ajudar, acho que vai ser melhor
1: bom se eu for falar de você eu vou falar mal, mal brincadeira é... então já que você <risos> tem vergonha de falar sobre você para a gente falar sobre Mil Deses né Mil é um, uma coletânea de crônicas né que todas elas se não me engano são ambientadas aqui no subúrbio do Rio de Janeiro e com os mais diversos personagens e, e situações
0: fale um pouquinho sobre Mil para a gente então o, o Mil Deses cara ele nasce mais da, daquela dor de barriga do escritor de lançar o primeiro livro do que necessariamente da, da minha vontade de publicar um livro de crônicas. Né? É, eu quero publicar o meu primeiro romance, né? venho estudando, venho lendo para poder conseguir publicar esse primeiro romance... E, e na época, né, em 2017, né, quando eu comecei a, a, a pensar e publicar né, o meu livro, né, o que seria o meu primeiro romance, o meu primeiro livro, eu tava fazendo muita coisa ao mesmo tempo, estudando para mestrado, fazendo pós, né, trabalhando, eu não conseguia me dedicar, né, e ter tempo suficiente para me dedicar ao romance, que é uma coisa que exige muita preparação, muito estudo, muita leitura. E principalmente sentar o rabo na cadeira E escrever pelo menos 4, 5 horas por dia né? Então aquilo começou a me incomodar muito né? Porque o primeiro livro é realmente uma dor de barriga para o escritor Porque né? é quase uma coisa que nasce assim, quando sai É libertador Porque você sempre quer publicar o seu primeiro livro né? Então como eu estava nesse processo né? De ter muita dificuldade para escrever Eu decidi que seria muito melhor para mim se eu passasse por esse processo do primeiro livro com algo que eu já tivesse é, mais material, né, que eu já, tive, já que eu tivesse mais facilidade para publicar. né, E aí começou a nascer o né, eu, Foi quando eu comecei a ver as minhas crônicas. Eu sempre gostei de escrever crônica. né, eu Sempre foi a, a minha principal escrita, né, vamos dizer assim, o principal gênero literário né, de, na forma de escrever. E... Eu comecei a reunir as crônicas que eu tinha de vários anos né, anteriores, não só do, do ano em que eu estava, 2017, mas de 2016, 2015, 2014, enfim. Comecei a fazer um compilado de crônicas e comecei a ver quais faziam sentido ainda, quais eu precisava dar um tapa para poder é, refrescar um pouco, dar, né, dar uma transformada nelas para deixá-las um pouco mais atualizadas. E aí, quando eu vi, eu tinha algo em torno de 60 crônicas... Né, publicáveis na minha cabeça e eu decidi, pô, beleza, agora eu vou fazer uma última triagem aqui porque eu preciso que o livro tenha sentido também, eu não posso simplesmente juntar uma porrada de crônicas e achar que isso vai ser um livro, então eu comecei a juntar todas aquelas crônicas aí daquele universo de 60 65 crônicas que faziam sentido e aí eu comecei a ver que essas presentes no livro que são 44, se eu não me engano agora, dois anos depois de eu lançar eu já já me esqueci, né mas são 44, se eu não me engano, e todas elas, de certa forma, têm esse sentido do subúrbio, né, dessa narrativa é, mais informal, da rua, do cotidiano, do papo no boteco, do papo no ponto de ônibus, no trem, né, no, no, no terreiro, né, no, enfim, tem vários várias desses cenários, mas todos cenários muito muito Zona Norte, sabe? Muito suburbanos, muito comuns, né? Que se você pegar alguma alguma dessas crônicas para ler, você talvez se identifique, você já tenha passado por determinada experiência, já tenha visto alguém falar desse tipo, né? Como um vendedor no Dias da Cruz. Quem mora no Meier, com certeza, já deve ter ouvido falar, né? Do, do 3x5, na Máscara 20, etc. Né? Você passa ali, ouve isso tudo. Quando você lê, de repente, você se sente ali ambientado nesse lugar. Mas, enfim peguei essas crônicas, 44, 45, né, vamos botar a margem de erro aí que eu não lembro, e decidi publicar, e eu falo 2017 porque o livro foi publicado só em 2018, em dezembro de 2018, né, ou seja, eu levei um ano para publicar o Meu Deus é simplesmente porque eu tinha muito medo também, né, uma coisa quando a gente fala dor de barriga que é publicar o primeiro livro, é você ficar com muito medo de que ele não seja bom, é você ficar com, com medo de que seja uma porcaria, que você se decepcione, que você acha que seu trabalho é incrível e quando você publica as pessoas vêm e falam, cacete, que coisa horrorosa, e aí você se frustra, você quer deixar de escrever, você quer virar miçangueiro, vendendo sua arte na praia, você quer desistir de ser escritor, porque, enfim, porque seu primeiro trabalho foi ruim. Então é muito difícil você se desapegar, você se permitir a libertar esse seu primeiro trabalho então foi um ano nesse processo lendo e relendo, ajustando às vezes uma vírgula, ajustando uma exclamação, tirando uma frase botando outra, fazendo um fechamento diferente e cara e aí eu cheguei à conclusão que eu nunca ia alcançar a perfeição, na verdade eu nunca vou né o Vitor não vai, nem quem está ouvindo a gente vai alcançar, porque essa perfeição é muito impossível de ser alcançada, porque a gente sempre evolui, a gente sempre está se desenvolvendo e a gente sempre vai escrever melhor, né? a gente sempre vai encontrar uma forma melhor de escrever, uma forma melhor de se expressar invariavelmente se você ficar nessa, nesse chove no molho, nesse cerca Lourenço, né? nesse escravo de Jó, Eu posso usar várias dessas, dessas anedotas aqui, mas se você ficar nessa você nunca vai publicar, porque nunca vai ser perfeito o suficiente, nunca vai estar bom o suficiente para você. Então, você precisa publicar, porque a partir do momento que você publica, ele não é mais seu. Ele é do mundo, ele é das pessoas, e são as pessoas que vão avaliar para você. Se não for bom, beleza. não, Ok, você vai trabalhar para fazer o próximo melhor. Eu, quando publiquei O Humildes, eu tive essa insegurança, eu gostava do livro. Hoje, por exemplo, eu já acho que eu mudaria muita coisa, mas faz parte. né? Acontece, a gente sempre vai querer mudar alguma coisa. Mas ele existe, ele tá aí, está sendo lido, já já ultrapassou, né? eu acho que as 200 cópias, né? Um, não sei, é, o que para um escritor iniciante, para um escritor que nunca teve essa prepotência de querer vender muitos livros e tal, nunca esperou que fosse vender né? várias cópias assim mas o mais importante é isso, é que ele tá na rua e é um livro de crônicas super leve, né? as pessoas falam isso que é agradável, que dá para ler de uma sentada você vai encontrar todas essas crônicas estilo Zona Norte falando do Meyer, falando do Suburgo eu acho que tá, tá agradando bastante, a galera tá curtindo
1: realmente a gente sempre vai olhar para o nosso primeiro projeto com algumas críticas né porque não só como escritor mas como ser humano a gente vai evoluindo também então isso é muito comum né nada fora do normal é, na verdade eu vou te fazer algumas perguntas né do professor Janderson Lacerda Teixeira que foi ele quem resenhou o seu livro para a série de resenhas que vai sair agora para incubadora de sonhos né? ele é professor da Universidade de Santo Amaro a primeira pergunta que o Janderson ia fazer, ele falava, é, perguntou o porquê e o quando de escrever Mil Deus, mas você já respondeu essa questão. E ele fala também sobre a diversidade da história né, e as narrativas do cotidiano. Em relação a essa realidade diária, ele quer saber quais são as suas referências literárias.
0: Primeiro, Janderson, obrigado pela resenha. Foi é sensacional, obrigado mesmo. Nem parece que foi eu escrever aquilo tudo, porque ficou muito bom mesmo. <risos> é, vamos lá, sobre a pergunta. Eu não vou me estender muito, então, porque são muitos autores, né? São muitas referências, né? Aí eu, eu e Vitor a gente fica sempre trocando figurinha sobre novos autores, sobre é, sobre autores até que estão fora do cânone, para a gente não tentar ficar falando muito dos mesmos, mas Acho que para falar de crônica, não tem como fugir muito disso. né? Eu comecei a escrever crônica por causa de Luiz Fernando Veríssimo e o Enir Ventura. Na verdade, eu comecei a escrever crônica, comecei a escrever e fui fazer jornalismo por causa dos dois. Né? Eu achei que para eu chegar nesse caminho de ser escritor, eu acho que é, ser jornalista seria o caminho mais fácil. né? Geralmente no Brasil, quando você é escritor, você também é jornalista, tem muito disso. É, mas assim... Cronistas, cara, se você quer escrever crônica Se você quer conhecer um pouco sobre a crônica brasileira Você tem que ler Machado de Assis Você tem que ler Nelson Rodrigues Tem que ler João do Rio é, Tem que ler Cecília Meirelles, Rubem Braga Paulo Mendes Campos, Clarice né? E Enfim Tenho várias referências Tem né? referências que eu amo, que, são, que eu sempre falo Que são Garcia Marques, Vargas Llosa é, Dostoiévski, Mas enfim, a gente pode passar o dia inteiro aqui falando de referência E não vai se esgotar e a principal referência para mim né, que não são os escritores, são as pessoas são elas que me fazem escrever são, é, estar, em, estar em contato com a rua estar sempre observando, fazendo uma história nova a partir das pessoas que eu vejo e conheço são a minha maior referência e meu maior poder de, de criação
1: eu sempre brinco com os autores da luva, né, que o escritor além de ter uma técnica, ele tem que ter um bom ouvido tem que ser um bom confoqueiro também Porque basicamente o nosso ofício é falar da vida dos outros né? a não ser quando é autobiográfico então aproveitando essa questão essas conversas, o Janderson mandou algumas perguntas né? algumas você já foi respondendo no decorrer da primeira mas tem uma aqui cara, que eu achei sensacional que ele pergunta para você o que é mais importante numa narrativa o primeiro parágrafo ou o último a primeira impressão é que fica ou será a,
0: a último Caraca, aí, rapaz, me pegou, não sei. Eu acho assim, nem sempre você tem a narrativa completa na sua cabeça. Né? Então, quando você bota o primeiro parágrafo no papel, geralmente a história vai tomando o seu rumo. Né? Às vezes, você... Isso é uma coisa um pouco esquizofrênica, mas... Às vezes você tem uma história toda na cabeça e quando você escreve o primeiro parágrafo, ela muda completamente, porque o, o personagem começa a tomar as rédeas da situação. Né? O Bakhtin ele fala muito isso, dessa relação é, do eu escritor com, com o personagem, nessa né? coisa da narrativa sendo construída numa, num, num duelo, sabe, numa batalha. Né? Então, eu acho o primeiro parágrafo muito importante. Né? E à medida que você vai desenvolvendo, você consegue chegar... É nesse último parágrafo né, que é o desfecho de tudo aquilo que você desenvolveu né, desde que você começou mas de precisar assim qual seria mais importante, não sei cara porque se você pegar o último parágrafo ele for brochante, não valeu de nada você ter uma história fantástica é, no começo, no primeiro parágrafo, no meio e chegar no final sua conclusão ser horrorosa sabe? É, assim como às vezes uma história mais ou menos, se você tiver um grande desfecho, né, você consegue é, resgatar, né? talvez essa última impressão que fica, como, como, como o Janderson falou. Né? Realmente eu não sei responder, Janderson. Acho que eu posso dar a da minha contribuição aí, mas não vou chegar nunca nessa resposta, eu acho.
1: Então, é, realmente você só é uma tangente nessa, né? <risos> Tudo bem. Um, uma outra questão que eu sempre gosto de perguntar para os autores que né, estão participando desse podcast, inclusive por ser parte da incubadora de sonhos, né? É, eu gostaria que você falasse sobre a importância da incubadora de sonhos tanto para leitores quanto para autores no subúrbio do Rio de Janeiro ou na Baixada Fluminense, nas áreas com maior vulnerabilidade social.
0: Cara, eu acho que é um projeto fundamental, não só do ponto de vista da literatura, da cultura, mas sobretudo num momento como esse que a, a cultura brasileira ela vai, ela vem sendo sucateada, ela vem sendo é, sufocada por um projeto é, ditatorial de poder, né? Não estamos ainda oficialmente numa ditadura, mas é um processo de censura que, que vem é, cada vez mais tirando né, a a voz e a força né, e a capacidade de mobilização dos atores sociais que estão aqui responsáveis por levar a cultura para as pessoas e levar é, um projeto social de qualidade né, para essas pessoas que não têm, às vezes, condição é, de fazer parte dessa roda viva louca aí classe média, barra, né, essa, enfim, essa confusão que é o Brasil hoje governado por esse troço aí que eu não gosto nem de falar, mano. É, então, você ter projetos como a Incubadora de Sons é fundamental nesse cenário e porque você ajuda a trazer escritores que não fariam parte do, né, do cenário, né, que não, não estariam é, podendo ter o seu lugar ao sol. A gente precisa lembrar que para ser escritor você precisa ter cacife para poder investir, para poder publicar o seu livro são poucas as editoras que vão oferecer para você um contrato para você publicar de graça, né? Pouquíssimas, né? E quando são pouquíssimas, eu digo que são os, os, os elefantes da, da, do mercado editorial, né? Que só vão oferecer alguma coisa nesse sentido se verem, se enxergarem um grandíssimo potencial naquele trabalho, né? Então, quando você monta um projeto como incubadora de edições, que dá oportunidade para esses escritores que não têm condições de arcar com a publicação do seu primeiro livro, do seu primeiro projeto, do seu primeiro trabalho é incrível, porque você dá uma oportunidade para essa pessoa. Dá é uma oportunidade para ela de começar a ser vista, de começar a, a entrar nesse meio e, e, e crescer mesmo. Né? O primeiro livro, quando você publica, você se ganha experiência, você se torna um cara mais profissional. Isso te ajuda também no processo de escrita. Então, às vezes, é o seu primeiro trabalho, que é aquilo que vai fazer você querer continuar, querer caminhar para se tornar um escritor ainda maior, com mais livros publicados... É, é um pontapé fundamental você ter ali um projeto como incubadora para te ajudar a dar esse primeiro empurrão né? tem vários escritores tem, inclusive da Flup que eu participei durante muito tempo que foram revelados dessa forma que não tinham pretensão alguma de escrever não tinham pretensão nenhuma de começar a escrever é, o publicar livros e, e, e hoje estão aí voando né? a, a Lisboa que está tá no Globo né? eu, eu adoro ela é... Enfim, eu acho que é um projeto fundamental em todos os aspectos possíveis E tenho orgulho de fazer parte desse projeto Eu mesmo fui um cara que não tinha condição de arcar com as despesas do meu primeiro livro Eu seria um cara que não teria o livro publicado até hoje Porque a vida de professor não é fácil nesse país tá? Tô aqui para contar a verdade para vocês Que vocês provavelmente já sabem, mas... É, eu sou um cara que não teria meu primeiro livro publicado. Eu ainda estaria com essa dor de barriga do primeiro livro até hoje. Imagina, eu comecei em 2017 e estaria já quase quatro anos nesse processo, é, porque eu não ia conseguir publicar. E hoje eu já sou né, um, um escritor de livro publicado, já tenho né, já tenho pessoas que me mandam mensagem, me incentivando a continuar, já estou trabalhando nos meus próximos livros, estou trabalhando nos meus próximos projetos, graças a esse pequeno empurrão que a Luva e a Incubadora de Sões me deu. Então, meu muito obrigado e meu incentivo, meu apoio a nunca parar com esse projeto, que é muito importante para a gente, como escritor, e para as pessoas que vão ler também, que precisam ter contato com novos escritores, com novas experiências, novas formas de escrever, para que a gente não fique sempre nesse cânone safado que está sempre rodando, com novas edições de capa dura, com cores e etc., para que a gente não fique né, nessa coisa de sempre ficar falando da mesma coisa, para que a gente fale do novo, para que a gente traga novidade para o mercado editorial e para as pessoas também.
1: É, Lembrando que o seu ídolo Murakami né, ele, ele aconteceu né, nessa mesma situação, né? Foi através de um concurso literário, um cara que nunca se viu escritor e um dia ele se descobriu escritor. Né? Mas faltou uma resposta. E para os leitores, qual a relevância... De escritores suburbanos, escritores periféricos, na literatura.
0: Eu acho que é fundamental, porque, como eu falei, oferece para o leitor é, novas experiências, né? novas formas de, de enxergar a realidade. Né? Quando você está acostumado a ler o cânone, você está acostumado a ler muito, é, talvez, sobre... Provavelmente coisas que aconteceram muito tempo atrás Porque o cânone brasileiro é muito velho Né, A gente está falando de Machado, de Nelson Rodrigues, de Carlos Drummond de Andrade Claro, são espetaculares, continuam atuais É importante e fundamental que você leia esses caras e essas mulheres Como Cecília Meirelles, Clarice, enfim é, Que fazem parte desse processo da literatura nacional Mas a gente precisa refrescar isso A gente precisa trazer novas vozes e quando você traz vozes do subúrbio, vozes da periferia, você traz vozes com, com as quais você não está acostumado, você não tem tanto contato, né? Eu vou dar um exemplo aqui, é, Carolina Maria de Jesus, é, já se já se discutiu muito de série escritora, se não era, e isso é um grande absurdo, é, é, é literatura que ela faz, que ela fazia, né? Quarto de despejo é uma das maiores obras de literatura é, do Brasil, né? Uma das maiores obras nacionais e foi escrito no lixão em Gramacho, quando ela estava lá catando lixo para poder conseguir se sustentar e cuidar dos filhos. Né? E é uma leitura, é uma leitura fundamental. te ajuda a enxergar realidades com as quais você não tem contato. A gente não pode ficar achando que a nossa vida é essa coquinha gelada. A gente vai ficar lendo sobre a Zona Sul, sobre a praia, né? essa coisa de Vinícius de Moraes, Tom Jobim, que enaltece, e, e coisa e tal, e mulheres, né? e aquela coisa bonita, e violão, e bossa nova é isso, bicho. A gente tá aqui para falar de realidade. Quando a gente fala realidade, não quer dizer que a gente fica falando de tragédia, que a gente fica falando de morte, que ficar falando tiroteio. É justamente por isso que a gente precisa ter voz, né? Nós suburbanos, não me encaixo com um periférico, né? Não, não tô aqui no, no meu lugar de fala, mas eu, como suburbano que faço parte dessa, dessa realidade, tô aqui para dizer para vocês, né, que, que não tem habitude de ler esse tipo de, 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 de literatura, que a nossa vida não é só isso, né? O meu livro é divertido, meu. livro Fala de questões sociais importantes, que é importante a gente não deixar de falar, sim, mas aborda as entidades, aborda as festas, né, de, a, é, as corimbas, aborda é, conversas em ponto de ônibus, em trem, de uma forma bem descontraída, que é o que a gente costuma ver, a né? nossa vida é divertida, eu juro, a nossa vida é boa, né? então, eu acho que é por isso, né? ajuda você... A tanto desmistificar algumas coisas, né, que, que talvez as pessoas que não estejam acostumadas a esse tipo de literatura estejam né, é, estereotipadas, né, uma visão estereotipada, e ajuda também você a conhecer novos leitores e a ter novas experiências literárias. É,
1: basicamente, a vida do Rio de Janeiro não é uma novela do Manuel Carlos, não é isso? Mas nada contra as novelas, mas como a gente está conversando, ela não exprime a realidade a qual a cidade vive. Apenas uma realidade, mas né? uma pequena parcela da população. Bom, meu amigo, estamos encerrando, mas antes de fechar, eu gostaria de fazer uma pergunta para você. Quais são as suas expectativas sobre esse novo concurso da incubadora de sonhos? Agora que nós temos quatro modalidades, trabalharemos com texto poético também, com livro infantil ilustrado. Me fala a sua
0: expectativa. O que você espera desse novo concurso? Rapaz, eu vou entrar, hein? Eu espero que eu ganhe. Não, mentira. É, eu, eu, assim, eu, sou, eu tô muito otimista, cara muito otimista porque é uma oportunidade boa de de, de trazer bastante gente interessada né, em fazer parte do projeto né, em conhecer novos trabalhos, conhecer novos autores é, eu acho que a gente não pode ficar muito nessa, nessa, nessa pressão de que vai sair um ganhador sabe, às vezes tem escritores notáveis aí que vão surgir, que vão ter oportunidade de entrar em contato com a editora e com os escritores da casa é, que não vão ganhar o prêmio, né? Mas, assim, é, é bom que se faça parte desse concurso, que se entre para que a gente comece a, a ver mais gente interessada a participar desse processo. Né? Mais do que o ganhador em si da pessoa que vai né, ser selecionado, enfim, os grandíssimos campeões aí do projeto, eu acho que é mais para dar oportunidade da gente conhecer trabalhos novos, sabe? Eu estou otimista de que vai ter muita gente legal, é, é muito bom fazer parte do, do, da luva, porque a casa tem sempre projetos de integração com os escritores da casa, né? com os autores a gente tem um grupo, a gente conversa, a gente troca figurinha, sempre que tem um lançamento, né? vira e mexe, os autores procuram fazer parte, né, procuram estar presentes também, isso é muito legal então, acho que para novos escritores que estão buscando uma oportunidade de publicar também podem pensar, né, levar isso em consideração, que vai ser bem maneiro
1: então, meu amigo, é isso aí. A gente se despede. Deve ser a primeira vez que você me escuta falando num tom tão sóbrio na vida, né? Mas é isso aí. Estamos encerrando agora o, o nosso programa. Meu amigo, muito obrigado pela sua presença. É sempre um prazer estar contigo nos eventos, nos lançamentos, bebendo, rindo, chorando nossas desgraças. Mas é isso aí. E
0: alguma mensagem para encerrar? Quero deixar bem claro que o Vitor não é essa pessoa, tá? Antes de começar a gravar, inclusive, eu falei para ele que ele não precisa falar com essa voz de, de, de locutor de mercado, porque, <risos> enfim, que... eu sei que ele não é assim, tá? Eu tô avisando aqui que vocês quando eu conhecerem, vocês vão ver que ele não é nada disso, tá bom? Mas queria só agradecer. O Vitor é um irmão meu é, há muitos anos já, é um, é um parceiro que eu tenho parceiro de copo, de bola, de, de resenha, é, é um cara que me ajudou muito também durante o processo né, para poder colocar humildezas aí no mundo. E agradecer sempre a oportunidade de estar falando aqui. Né? Eu espero que a conversa tenha sido esclarecedora para alguns aí que tenham vontade de publicar, de conhecer os trabalhos da Luva, de conhecer o Humildezas também. E é isso, obrigado com mais uma iniciativa aí, mais um, mais um projeto da luva, que eu espero que, que dê muitos frutos. E é isso. Até a próxima, gente. Valeu.
1: Então é isso, Gabriel. Valeu, meu amigo. Até a próxima. Valeu.
0: Próxima estação, incubadora de sonhos.